0: Olá Família da Paz, estamos aqui em mais um culto de celebração neste domingo, onde nós temos uma palavra especial para a sua vida. Anote esse tema aí, prosperar é possível, prosperar é possível. O nosso texto base será em Mateus capítulo 6, o verso de 33 até o 34. Enquanto você encontra esse versículo aí, faz as suas anotações fazer uma breve introdução sobre esse tema. Prosperar é possível. Quando vemos o significado dessa palavra prosperidade, podemos encontrar uma definição que vai muito mais além daquilo que está relacionado com as riquezas. Pode estar relacionado também com o sucesso, com a felicidade, com você estar feliz em relação a tudo aquilo que você está fazendo e você está vivendo. Então vamos lá, Mateus capítulo 6, verso 33, diz assim, Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. E falando nos dias de hoje, vemos essa crise que temos passado, mas a palavra crise não é uma novidade quando nós entendemos e estudamos a palavra de Deus. Outras já existiram com intensidades maiores ou menores, proporcionais ao seu devido tempo. Mas hoje é tempo de parar e repensar das nossas prioridades, mas não de qualquer forma, da forma com que Deus quer que nós estejamos pensando. Como disse, o povo de Deus passou por muitas crises e ele sempre conseguiu se reestabelecer. E agora fica a pergunta: será diferente agora? E eu te ajudo a responder: não, não será diferente agora. Nós vamos conseguir superar. E você sabe por quê? Porque a prosperidade é também uma promessa de Deus. E segundo que Deus não nos abandonou em tudo isso. Pelo contrário, ele está sempre presente e dando o seu melhor para cada um de nós. Quando ele criou o jardim, ele deu o seu melhor, ele colocou as melhores árvores, as melhores plantas, fez os melhores rios, colocou os melhores animais, e preparou tudo da melhor maneira, quando ele viu que tudo estava pronto, ele fez o homem a sua imagem e semelhança, dando o seu melhor, preparou também uma terra prometida, uma terra onde emana, onde flui, onde provê leite e mel, e como referência, é uma terra fértil, abençoada, abundante em todos os recursos que você pode imaginar. Deus sempre esteve presente e a sua presença hoje está entre nós. Esteve quando Jesus veio à terra, porque Ele era o Emanuel, o Deus conosco. Deu o Seu Espírito Santo como promessa para que tivéssemos um Consolador, para que não ficássemos só. E é esse Consolador que habita dentro de todo aquele que crê, de todo aquele que confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E prosperar é possível. E prosperar é possível para vencer esse tempo de crise. primeiro ponto que eu quero falar nessa celebração, nessa ministração, é a prosperidade familiar. A primeira crise familiar aconteceu ainda no Jardim do Éden, no jardim, ali mesmo no paraíso, um casal não teve a comunicação perfeita, não teve a comunicação assertiva, clara e a serpente, o diabo aproveitou desta oportunidade, aproveitou desta brecha para poder entrar e estragar aquele relacionamento e principalmente estragar o relacionamento daquele casal com Deus, Durante esta pandemia, esse período de isolamento social, muitos casais tiveram crises, tiveram problemas para poder ficar em casa, ficar em casa juntos, e as crises foram brotando, foram aparecendo, eles não sabiam o que falar, não sabiam o que fazer juntos. Alguns enfrentavam essa dificuldade e descobriam Como é bom estar juntos, fazer as coisas juntos, enquanto os outros ignoravam tudo aquilo e continuavam mergulhados em uma crise. Quando ignoramos uma crise, não ganhamos nada, apenas perdemos. Quando enfrentamos a crise, nós saímos mais fortes. John Maxwell, um célebre escritor, tem em um dos seus livros o título que diz... Às vezes ganhamos, e às vezes aprendemos. Quando nos recusamos a aprender em meio a uma crise, sim, o resultado vai ser de derrota, vai ser de perda, mas se aproveitamos essa oportunidade para aprender, podemos viver isso na nossa vida. Podemos aprender em meio à crise. E quando falamos dessa prosperidade familiar, Vemos que essas crises também são oportunidades para que os relacionamentos cresçam, para que eles se fortaleçam. E como nós vamos fazer isso? Quais serão os passos para que nós possamos caminhar nessa prosperidade familiar? Compartilhando e refletindo sobre o texto de Oséias capítulo 4 verso 6, onde o próprio Deus diz, O meu povo perece. O meu povo morre por falta de sabedoria. Qual o seu sentimento quando você lê e reflete sobre esse versículo? Eu sou o povo de Deus. Você e sua família fazem parte do povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. E precisamos buscar essa sabedoria. Precisamos dessa sabedoria em nossa vida. E quando falamos em sabedoria, outro texto que a Bíblia destaca e traz como aprendizado e ferramenta para o nosso dia a dia, está em Tiago capítulo 1 verso 5 que diz, vemos que Deus dá todo aquele que pede, e Deus dá de boa vontade, quanto de sabedoria você necessitar, quantas vezes você já pediu sabedoria para Deus, quantas vezes você já esteve em situações onde precisou de sabedoria, Essa sabedoria está principalmente nas palavras da Sagrada Escritura, que é a vontade do próprio Deus. Eu queria te desafiar agora a você pegar a sua Bíblia e você olhar para ela e declarar isso. Aqui está a palavra de sabedoria, o alimento, a vida que eu preciso para prosperar. Aqui está a palavra de sabedoria, o alimento e a vida que eu preciso para prosperar. Precisamos dessa sabedoria, precisamos para poder compreender a vontade de Deus, precisamos para poder melhorar nos nossos relacionamentos, e quando nós olhamos para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa, nós não precisamos é, ficar procurando... Em nós mesmos as respostas, a própria Bíblia nos ajuda a encontrar essa resposta. Se a Bíblia diz não para algo, é não. Porque Deus já disse que abomina, que rejeita e que não pode. Então a minha resposta tem que ser não para aquilo. Essa sabedoria para dizer não e também não estar aceitando um pecado como sendo simplesmente um probleminha em nossas vidas todas as vezes que nós rebaixamos um pecado a um simples problema, ele passa a ser um problema muito maior depois de um determinado tempo, porque pecado é pecado, o pecado nos afasta de Deus, a mentira é pecado, e quanto mais nós mentimos, mais essa mentira aumenta e mais aumenta a nossa distância em relação a Deus. Então, não deixe que esses pequenos problemas virem grandes problemas na sua vida, Saiba encontrar a sabedoria na Palavra de Deus. Saiba ouvir a voz de Deus. Saiba entender o seu propósito dentro de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Voltando ao primeiro casal, Adão e Eva, nós encontramos um outro texto em Gênesis capítulo 3, verso 8, que diz... E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher Eva, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, eles decidiram que aquela mentira poderia continuar, eles se esconderam, e tudo isso era o quê? Era desobediência, era se afastar de Deus, nós precisamos aprender com isso, não é o caminho, Eles tiveram uma oportunidade de arrependimento diante de Deus, mas acharam melhor esconder, fugir, jogar para debaixo do tapete os problemas. Nós precisamos resolver as nossas crises. Outro texto de sabedoria que encontramos na Palavra de Deus está em Gênesis capítulo 4, verso 9, que diz, sou eu o cuidador do meu irmão? Isso foi o que um irmão disse para o outro quando... Deus perguntou, onde está o seu irmão? Deus já sabia o que tinha acontecido, mas Caim tentou esconder de Deus a desobediência, tentou esconder a morte do irmão, tudo isso gerou problemas, teve oportunidades de arrependimento que foram descartadas, as crises influenciam as famílias, mas Deus tem um propósito que vai muito mais além, mas precisa de uma coisa muito importante, precisa da obediência do homem e da mulher, do filho, do povo, para que todos possam colocar em prática, o plano de prosperidade que Deus tem para cada um de nós, e conforme Deus havia declarado, o povo crescia e se multiplicava, teve bênçãos através de Abraão também, que, Através dele, as gerações seriam uma grande nação, uma multidão. E esse povo foi passando por crises, passou pelo paraíso, pelo dilúvio, pelo deserto, pelo cativeiro da Babilônia. Mas, algo foi aprendido, algo foi mudado, algo foi restaurado. É por isso que a Palavra de Deus nos chega até hoje, para nos trazer esses exemplos, para que possamos aprender com estes, em cada crise pelo menos uma lição que devemos aprender para crescer e alcançar um outro nível, um outro patamar de relacionamento, não apenas com as pessoas, mas principalmente com Deus, com a nossa família, com todos aqueles que estão próximos de nós. E quais são os passos para que nós possamos resolver essas crises? Arrependimento, a busca constante de Deus, aprender com o ensino de Deus, viver em comunhão, com os irmãos, com a família, com Deus, a palavra de Deus diz em Salmo 133, ó quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos, então isso é bom, isso é agradável, isso nós precisamos continuar buscando, então, esse primeiro ponto, a prosperidade familiar, vem com o aprender de Deus, a prosperidade familiar, vem com o aprender de Deus, segundo ponto, Prosperando nas crises, quando ainda estudando a palavra de Deus, vendo tudo isso de sabedoria que podemos encontrar aqui com a revelação do Espírito Santo de Deus, vendo no livro de Êxodo, nós podemos até nos perguntar por que de tantos erros daquele povo, por que de tantas mortes que aconteceram naquela ocasião e principalmente o porquê de tanta desobediência em relação aos mandamentos de Deus. O apóstolo Paulo, usa exatamente este exemplo, do povo no deserto, para poder falar com a igreja em Coríntios. Porque era uma igreja que estava em crise, uma igreja que estava em disputa. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cristo. Ou seja, haviam panelas, haviam segregações ali dentro, eles estavam separados. Alguns ainda não se incomodavam com algumas práticas imorais que aconteciam ali naquela cidade. E no capítulo 10 de 1 Coríntios, no verso 6, Paulo diz, Escrevo a vocês, igreja, dizendo que tudo isto sirva de evidência, sirva de exemplo, sirva de alerta, para que vocês não venham a cometer os mesmos erros. Ele estava falando dos erros do povo durante a o período no deserto, tudo aquilo que levou o povo a não chegar à terra prometida, a desobediência. O motivo pelo qual o povo não chegou na terra prometida foi a desobediência à vontade de Deus. E como e quando nós desobedecemos a Deus? Como eu sei que eu estou desobedecendo a Deus, que eu corro esse risco de não chegar até as promessas que Deus tem para a minha vida? Fazendo um um raio-x, uma análise da história daquele povo no deserto, da igreja em Coríntios e da nossa atualidade. Nós podemos ver alguns pontos, os milagres naquela época aconteciam, aconteceram antes do deserto, aconteceram dentro do deserto, continuaram a acontecer quando Jesus foi o Emmanuel, o Deus conosco, Continua acontecendo no tempo dos discípulos, e ainda acontece nos dias de hoje, então os milagres continuam presentes, porque são a ação manifesta do poder de Deus no meio do seu povo, mas infelizmente outras coisas ainda acontecem de modo negativo, que vem atrapalhar a caminhada, do povo de Deus, naquele tempo existia cobiça, quando eles estavam no deserto, o próprio Deus entregou os mandamentos, dizendo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçará os bens do teu próximo, eles queriam ter, o que era dos outros, hoje, numa realidade, numa realidade quantas vezes nós erramos ao cobiçar, aquilo que não é nosso, o dom, os bens, a posição, o cabelo, a roupa, tudo aquilo que é do outro. Outro motivo que levou o povo a desobedecer a vontade de Deus foi através da idolatria. E Deus claramente, claramente diz em relação a isso. Afastem-se dos ídolos. Afastem-se de tudo isso. E toda vez que nós damos mais valor a alguma coisa, a algum sistema, a uma pessoa... Mais do que nós damos a Deus, isso passa a ser uma idolatria que nós temos nos dias de hoje. Então cuidado, porque isso ainda pode estar presente dentro da nossa casa hoje, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida. Muitas outras razões impediram aquele povo de entrar na terra prometida. Impediram aquele povo de sair do deserto. O deserto que foi um lugar de tratamento para aquele povo. O lugar onde eles viram os milagres os lugares onde eles viram que a confiança deveria estar em Deus, mas não perseveraram, não ouviram a voz de Deus através de Moisés, se esqueciam dos milagres, se esqueciam dos feitos que Deus estava fazendo no meio deles. Então nesse segundo ponto, se nós queremos perseverar em meio às crises... Nós precisamos vencer nesse deserto, perseverar nesse deserto, ouvir a voz de Deus nesse deserto, para que nós possamos continuar caminhando. O terceiro ponto, prosperando através das gerações. Se nós queremos ser prósperos, alcançar a prosperidade, nós precisamos entender que é uma prosperidade que não é apenas para a minha vida, para a minha geração, mas vai se estender até outras gerações também. Em Êxodo capítulo 20 verso 6, Deus diz que trata com bondade até mil gerações aos que o amam e obedecem os seus mandamentos. Veja bem, amar e obedecer, duas palavras, duas chaves para poder fazer com que mil gerações sejam abençoadas. E vai depender do que? Do meu amor e da minha obediência mas sozinhos nós não conseguimos dar sequer um passo dentro desse objetivo, precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus para nos fortalecer, para mudar, e essa mudança virá de dentro, e as pessoas vão ver que algo diferente está saindo, está saindo de dentro de nós, está se realizando dentro de nós, por aquele que está completando a boa obra que um dia começou em nossas vidas, E não vai parar por aí, porque a promessa é que vai chegar até mil gerações. Aquele povo no deserto, não tinha individualmente a presença do Espírito Santo de Deus. Hoje, nós temos uma grande vantagem em relação a tudo aquilo que estava acontecendo lá. Nós temos essa presença individual do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Lá Deus falava através de Moisés, hoje Deus fala através do Espírito Santo de Deus porque eu sou morada, eu sou casa, eu sou lar do Espírito Santo de Deus, e eu preciso cuidar dessa casa, cuidar desse lar, para que eu possa fazer com que a minha vida seja diferente, e a vida das outras pessoas que estão próximas de mim também sejam diferentes, e olhando aonde? Olhando para frente, olhando para as outras gerações, e quando nós falamos de gerações, nós falamos de filhos, e, e nos filhos é onde começa as nossas mil gerações em Salmo 127:4 diz os filhos são como flechas na mão do arqueiro irão mais longe do que nós seus filhos irão mais longe do que você irão mais longe do que eu eles irão além mas eles precisam ir na direção correta e se eles são como flechas na mão do arqueiro e, e eu e você somos esse, Arqueiros, nós precisamos apontar para o lugar correto. Precisamos apontar para onde nós entendemos que Deus tem o melhor para eles. Para onde Deus revelou as promessas de prosperidade para eles. Essa é uma grande responsabilidade para os cuidadores, para os pais. Fazer com que os filhos estejam nesse caminho. A palavra diz para inculcar desde pequenininho, para que quando eles cresçam eles não esqueçam. De estar aonde? De estar nesse caminho, nesse caminho de bênção. Então, papai, mamãe, cuidador, preste atenção, cuidado para onde você está apontando para que seus filhos estejam caminhando. Tenha certeza que você está colocando eles no caminho certo, no caminho do amor e no caminho da obediência. Para que através dele, mais mil gerações também possam ser abençoadas. E aí isso vai se perpetuar de geração em geração. E colocando esses três pontos que nós falamos aqui. Para vencer esses tempos de crise. Para ver que prosperar é possível. A prosperidade familiar. Começa dentro de casa primeiro. Começa com a nossa atitude, com os nossos relacionamentos. E aí nós vamos ver que nós vamos poder vencer outras crises também fora da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa sociedade. Nesta semana estava ouvindo uma entrevista de um ex-presidente, que ele falava que já tinha vivido muitos momentos, muitas crises, mas em nenhum outro momento ele havia vivido três crises simultâneas ao mesmo tempo. Uma crise na saúde, né? uma crise econômica, uma crise política... E as pessoas acham que isso não é o suficiente... E ficam criando outras crises particulares dentro da vida dela... Dentro da sua cabeça, da sua mente... Criando problemas onde não deveria ter problema... Deveria ter amor e obediência... Então Deus quer falar para você hoje... Prospere... Vença nas crises... Cuide das gerações... Que é o terceiro ponto que nós vimos aqui... E fechando esses três pontos... Aquela igreja que Paulo escrevia em Coríntio. Não tinha todas as cartas que nós podemos ter acesso hoje aqui no Novo Testamento. Porque hoje nós podemos ser alertados, nós podemos ser ensinados, nós podemos servir de exemplo para eles. Para os nossos filhos. Podemos servir de exemplo porque nós aprendemos aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Nós hoje... Temos ainda a presença do Espírito Santo de Deus. Temos a disposição, a Bíblia, que é a sabedoria de Deus. Segundo Timóteo 3,16, diz que toda palavra é inspirada por Deus e ela é boa, ela é excelente para o ensino, para a repreensão, para poder mostrar o caminho. Temos diversos outros materiais de apoio para aprender sobre o propósito de Deus na nossa vida. Temos a tecnologia que nos ajuda rapidamente a acessar diversos conteúdos, viajar digitalmente, ver vídeos, ouvir testemunhos, aprender mais e mais. Mas acima de tudo isso, nós temos que saber que não vai ser a tecnologia, não vai ser uma internet rápida, não vai ser um excesso de livros ali armazenados dentro da minha casa que vai fazer com que eu vença a crise. Nós temos, acima de tudo, a promessa de Deus a nosso favor, uma promessa que foi dada pelo próprio Deus, porque nós já somos vencedores nessa batalha. Podemos ter essa sabedoria, podemos ser um marido que realmente ama a esposa. Podemos ver dentro das casas filhos que honram os seus pais, para que eles possam viver mais anos. Tudo isso é promessa de Deus, mas está atrelado o que amar e a obedecer aquele povo. Lá no deserto teve fome. Mas o Deus... Foi próspero. Colocou para eles... O pão. Colocou um maná a cada dia. O povo teve sede. E Deus transformou até águas amargas em águas doces. O povo ia seguindo Jesus. Com fome, Jesus... Pede para que eles parem, que eles se aquietem, que eles sentem. E a partir de cinco pães e dois peixinhos, ele faz um grande milagre. Ele faz uma multiplicação que pode continuar fazendo ainda na sua vida hoje. Então pare. Acalme-se. Não tenha ansiedade. Sente escute aquilo que Deus quer falar para você. Escute a voz através do Espírito Santo de Deus, o milagre já está chegando aí na sua casa, o milagre já está chegando aí na sua vida, Deus também quer fazer um milagre, através dos cinco pães e dois peixinhos, que você tem aí na sua frente, na sua casa, basta nós oferecermos isso, diante de Deus, porque Jesus só pôde fazer o um milagre, porque foi levado até Ele, esses cinco pães e esses dois peixes, e a partir deste pouco, muito foi feito, Qual é o pouco que você está disposto a apresentar diante de Deus hoje? Qual é o pouco que você está disposto a fazer para sair dessa crise? Para vencer essa crise familiar? Para vencer essa crise que nós estamos passando na sociedade? Para sair desse deserto que parece infinito, mas... Deus não nos colocou para ficar infinitamente no deserto, no final desse deserto existe uma terra prometida, existe a terra da promessa, uma terra onde tudo é fartura, onde tem mel, onde tem leite, onde tudo é frutífero, onde você vai ver a abundância daquilo que Deus quer fazer na sua vida, Deus é o mesmo hoje, daquele que fez os milagres no passado, nós precisamos amar e obedecer, e ainda mais um detalhe que faz toda a diferença, o detalhe da oração, a palavra de Deus fala que muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal, então faz um ajuste aí em como você está pedindo, se você não está recebendo, que pode ser que você está pedindo mal, está pedindo para o seu próprio interesse, porque a Bíblia fala que não recebemos quando pedimos para o nosso próprio interesse, Busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e tudo lhe será acrescentado. Esse é o primeiro caminho que devemos buscar, o caminho de colocar o reino de Deus acima de todas as coisas. Isso vai nos ajudar a combater a idolatria, muitas outras coisas, mas buscar o reino de Deus com amor e obediência, pedindo corretamente, nós vamos receber, nós vamos prosperar, E nós vamos ver que Deus realmente colocou tudo à nossa disposição, e quando eu digo tudo, é tudo, porque prosperar é possível, e se a Palavra de Deus diz que é para buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e a Justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, não seja tolo de buscar as outras coisas primeiro... Seja sábio e busque a palavra de Deus. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. A presença do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus. E a salvação através de Jesus Cristo. Também fecham todo esse pacote de ingredientes. Que nós precisamos ter diariamente na nossa vida. Esse pacote de hábitos que nós precisamos ter. Que nós precisamos desenvolver. A presença do Espírito Santo de Deus, conversando com Deus através da oração, estudando a palavra, tendo certeza da nossa salvação e vivendo com amor, com obediência. E esse temor a Deus que pode resumir todas essas outras coisas, para que nós possamos prosperar. E aí você vai poder dizer para o seu filho, para o seu neto e para as outras pessoas, Mil gerações você vai deixar esse recado, prosperar é possível, prosperar é possível. Por quê? Porque eu aprendi a amar, eu aprendi a obedecer através dos ensinos da Palavra de Deus.